Hej Lilian. Hej Anna Sofia. Det her det er det astronomiske hjørne. Mm-hmm. Og man skal høre den her podcast, hvis man er interesseret i astrologi, men måske ikke ved sådan alt om det. Ja, vi starter fra bunden, og så bygger vi op step for step. Lige præcis. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. I det her afsnit, der skal vi tale om udseende, og hvor meget man rent faktisk kan sige om ens udseende ud fra ens horoskop. Ja. Vi var lidt inde på det for, ja, for et par afsnit siden efterhånden, hvor at vi havde et brevkassespørgsmål, hvor der er en, der skriver, at jeg føler mig lidt for stor, ja, rigtigt, øh, ja. hvordan kan jeg tabe mig, hvor at vi faktisk kom ind på, at det er nok bare sådan, du ser ud. Uh-huh. Fordi at du, hun var meget også tyredominant og løvedominant og, og krabsedominant, og det kunne faktisk godt gøre. Altså en, en stor kropsform, uh-huh. øh, hvilket er sådan, det er dig, og du sagde også, at det passer jo til dig. Yeah. Så, så nu dykker vi endnu mere ned i det, i det her afsnit. Yeah. Ja, hvor skal vi starte? <laughs> jeg synes, du skal læse hendes spørgsmål op, hende der har skrevet, fordi jeg synes, hun beskriver rigtig flot sin krop i forhold til... Det er rigtigt, ja. Ja, fordi vi har nemlig fået et spørgsmål i brevkassen. Hun skriver her, jeg synes selv, det er utrolig interessant, når man kan læse et menneskes udseende ud fra deres horoskop. For mig intuitivt giver det totalt god mening at koble de to ting sammen. Og jeg må sige, at mit eget dominante tyrehoskop og første hus tydeligt kan ses i min faste kropsbygning, muskuløse skuldre og runde, bløde ansigtstræk. Og jeg ved godt, at I tidligere har været inde på det i forhold til f.eks. stenbukkens slanke og petite led og skorpionens lidt korte og faste bygelse f.eks. Men jeg synes ikke, der vil være nogen skam i at have et helt afsnit, der handler om, hvordan ens udseende kan ses i ens hovedskob. Ja, det vil, vi, det vil vi selvfølgelig rigtig gerne tale om. Ja, men så skal vi jo næsten, hvad skal vi, begynde fra en ende af med, ja. med vedder og udseende og, og så videre. Så. Det kunne måske være meget fedt. Og, ja. altså, og sådan, hvad er det, man, man typisk kigger på, når det ja. handler om udseende? Det er jo ascendanten. Det er ascendanten, ja. Og, og det er lettere sagt end gjort, sådan set. Man skal sige, at det er ikke altid, man kan se udseende så tydeligt. Men, men mange gange kan man. Og omvendt vil man, hvis man møder et menneske, der ser ud på en bestemt måde, så kan man tænke, hov, der må vi da have en krabsassendant eller en vedreassendant. Ja. Så, ja. så ja, nogle gange træder det meget tydeligt igennem. Ikke? Jo, og sådan noget for eksempel med meget blå øjne. Hvis man har meget vandblå øjne, så kan mm. det simpelthen være, fordi man også har mange vandtegn eller fisketegn. Mm. Så der er ting. Men det er ascendanten, første hus, øh, øh, som viser vores krop og vores udseende. Så det kan være planeter i første hus, der gør det. Eller aspekter til den her ascendant. Så der er flere faktorer, der kører ind, ikke? Men lad os bare tage lidt af gangen. En, en vedreascendant vil typisk være en, en meget muskuløs krop. Det, det er meget aktive mennesker, så de bruger deres muskler rigtig meget. Så det er, de er ikke specielt store. Det er typisk øh, mindre, men med fast kød og, og øh, tit spidse næser eller spids hage. Altså der er et eller andet spidst omkring veder. Øh, og det, det ligger også i den der fremstormende energi form, som de ligesom har, så, så stikker næsen også frem, eller hagen frem, der ligger viljestyrke i, og sådan noget. Så, så kroppen er med til at fortælle den fortælling, at man har en masse energi og vilje. Tit er de også rødhåret, bortset fra det. 
Øh, og det er selvfølgelig afhængig af, men også afhængig af, hvad for en DNA man har med sig. Mm. Men, øh, men det, er, det er en måde, at vederen kan udtrykke sig på. I gamle dage, øh, når man lavede øjebliksastrologi, der sagde sådan en som William Lille, han sagde, hvis, der var ved, hvis øh, den, han undersøgte den person, var veder, så var der tit ar i ansigtet. No. Så, øh, så kunne han prøve at finde den her person ved at lede efter en, der havde ar i ansigtet. Det er fordi væderen igen er så aktiv og let kommer galt afsted. Mm. Og Mars er en krigerplanet. Ja, det er den. Og Mars hersker over og Mars, Ja, Så det kan også være en Mars i første hus, eller Mars i aspekt til første hus, der giver nogle af de samme træk som det her. Og hvis det er så tyr, som hun ligesom siger, så har vi den der mere faste, bestandte krop. Øh, øh, nogle tyre kan blive, de kan godt have størrelse, ikke? og så bliver de meget mere bestandte med årene, ikke? og kan få en ordentlig vom. Øh, øh, også fordi tyren godt kan lide mad. Den kan godt lide god mad. Øh, så, så det sætter sig. Øh, de bliver ikke løse i kroppen, som fiskene godt kan blive store og løse, men tyren er meget fast. Og tit også velproportioneret, fordi det er et venustegn, og venus er den, der sørger for, at vi ligesom har nogle proportioner, der passer og øh, ser, ser godt ud. Så øh, nogle gange er de, hvad skal man sige, øh, de er meget malige, så, så altså vederen træder meget frem med sine karaktertræk, så tyren kan godt være lidt, hvad skal man sige, ikke gøre så meget opmærksom på, altså også fordi deres, Øh, øh, ansigter i harmoni og balance, så man lægger måske ikke så meget mærke til. Tit af Venus-tegn, som er tyren og vægten, så har de smilehuller, fordi de, øh, det giver sådan en venlig udseende. Og hvad kan vi ellers sige mere om det? Altså jeg tænker også, at en tyre ascendant heller ikke er sådan specielt høj. Nej. Altså og måske også sådan netop det jordtegn, så også ja. sådan, måske sådan gode store hænder og fødder, altså mm-hmm. sådan en god kontakt til de her flader. Yeah. Og så vil jeg altså sige, at en lidt sjov ting er, og jeg ved ikke, om det er også bare sådan en, at så har, man, så har man bare set nogle eksempler, og så blæser man det op. Yeah. Men i en periode kendte jeg rigtig mange, der var enten var tyr i stjernetegn, eller ascendant, eller bare havde meget tyreindflydelse, at de havde alle sammen piercinger i næsen. Okay. Og, og det, det synes jeg var lidt påfaldende. Yeah. Og, og en del af dem, det er så også meget populært i hvert fald, her på Nørrebro, hvor jeg bor, øh, at, have, at have de her piercinger, septum-piercinger, altså imellem næseborene. Ja. Og det er og sådan en tyrering. Sådan en tyrering ja. der. Ja. Og det, det er jo også et bestemt, hvad skal man sige, øh, øh, mennesketype, eller menneskealdersmæssigt. Det vil, ja, en altså, ungdomsting. En ungdomsting, ja. Så det, når vi når op i 50-60-årsalderen, så er der ikke så mange piercinger. <laughs> enten der er tyre af sådan der, eller, eller ej. Eller ikke Men jeg vil sige, piercinger hører egentlig mere ja. til Dels Uranus, men det som der, især da det kom frem, fordi jeg ser anderledes ud, noget man lagde mærke til. Eller dels Pluto, som er tit af de der sådan, så lidt drastiske måder at gribe ind i sit ansigt på. Så. Og Mars kunne selvfølgelig også være med, fordi at det, man stikker sig selv på et eller andet plan. Ikke? Mm-hmm. Så, så den er også nogle gange aktiv i piercinger. Ja. Så det var tyren, og selvfølgelig Venus, hvis man har stærk Venus-aspekter så vil de også give noget af det samme. Men da Venus også hersker over vægten, så har den også sådan en luftig side, ja. så man behøver ikke at blive tung. Men det er typisk, Venus-mennesker er meget velproportionerede, ser godt ud. Mm. Det er nogle af dem, der ser bedst ud i forhold til de klassiske idealer, hvordan et menneske ja, skal se ud. fordi de har symmetri. Ja, simpelthen. Ja. 
og afbalanceret. Ikke? Der er ikke så meget, der stikker af fra, fra resten af kroppen. Mm. Så er der tvillingerne, eller en markur, stærk markur. Så er det typ de høje og tynde og slanker. De har masser af arme og ben, fordi de bevæger meget arme og ben og gebærter sig, og har masser af mimik, der altid er med. Så, så der er meget bevægelighed i dem. De kan ikke sidde stille. Øh, øh, så, så man lægger meget mærke til deres arme og ben. Og, og det de er også typisk hjernemennesker, så de har også typisk en høj pande. Øh, nogle gange er de meget tyndhårede tvillinger. Altså, det går være, fordi hjernen tænker så meget, så bliver der ikke energi til håret. <laughs> så det er i hvert fald en ting, der går igen. Og tit meget, hvad skal man sige, klare øjne. Et klart blik, fordi de er sådan, hvad skal man sige, ja igen, de tænker meget over tingene, men på en udadvendt måde. Det er ikke sådan spekulativt. Så, øh, ja. Altså jeg har lært, at tvillingeascendanter helt specifikt, de er sådan forever young. Ja. De vil altid se yngre ud, end de er. Ja. Og det er også rigtigt. Den evige yngling, den er knyttet til tvilling og skøtte. Så ja, de ser unge ud også. Og, og sådan, selvom ja, den her sådan mimik og sådan en, ja. en, en meget sådan, næsten barnlig måde at være i verden på. Ja. Det kan godt være og sådan tvilling. Og til meget sådan fin hud. Altså mm. det spænkle træk og, og, og meget ren hud og sådan noget. Så også med til at få dem til at se, se yngre ud. Mm. Ikke så mange rynker og, Nej. og så videre. Så og en stærk makur har noget af det samme. Mm. Vil give noget af det samme. Og så har der været tyr, og så er der et øh, tvilling krabsen. Krabsen er meget rund. Det er månetegn, og hvis man er stærk måne, så er man meget rund. Typisk meget afrundede skuldre. Der er ikke noget med, at de stikker ud til siderne. Og, og, og det være lidt, hvad skal man sige, have lidt vand i kroppen. Det er et vandtegn, så derfor er ansigtet også meget rundt. Ikke? Det er ligesom fyldt ud af noget, noget blødt, så der er ikke så skarpe træk med en, en krabsassendant eller en måne i første hus, så bløde, runde, afrundede og nogle gange meget blege. Ja, utrolig blege, altså sådan, ligesom en rigtig hvid måne der, så, så man tror, de ikke er kommet ud i solen. Det er, det er typisk også en, en krabse ting. Jeg vil sige, de, jeg har ikke noget størrelsesforhold til dem egentlig, for de kan både være store og, og, og små. Det jeg tror også, jeg har sagt det, jeg tror faktisk, jeg sagde det, da vi talte om krabsen, jeg havde hørt, at, sådan, at kvinder med krabseascendant godt kunne have et meget sådan frodigt hår. Mm. Men jeg tror, det kan gå sådan lidt begge veje med det der. Ja, det kan det. det, kan ja. det. Men de kan godt have en, en frodig krop. Altså, det er sådan en mor. Nu mm, tænker jeg så på kvinder. Ikke? Ja. Det, mændene har det jo lidt anderledes. Men, men ja, så der er sådan en, en frodig kvindekrop, ikke? typisk mm. med, med, med krabsen. Men blød. Ikke en hård krop. Især en, en blød mave, faktisk. Ja, der er tit et mave-tendens med krebs og måne, for månen hersker over vores mave. Ja. Så, ja. så det og, var krebsen. Ja, og så løven. Så løven, Den ja. For der kan du få, ja, lige præcis. De har altså en hård pragt tit. Virkelig stort hår, stærkt hår, kraftigt hår. Og de, altså, hvor krebsen måske ser meget bleg ud, så er løven dem, som har været ligget ude i solen meget længe. De bliver så hurtigt solbrændte og og ser sunde ud og, og i deres hud. Ikke? Og løver er tit store på en eller anden måde, enten er de store i slaget, og, og altså deres håndskrift er også utrolig stor. Men det kan deres krop også være, men på en, hvad skal man sige, stadigvæk på en afbalanceret måde. Ikke? De kan godt lige se godt ud. Ikke? De er sådan lidt primadonnaer, der gerne vil, vil, vil 
vil shine og, og, og være flot og kan understrege kroppen med noget flot tøj og sådan noget. Så. Ja, og jeg vil også sige, hvis man, hvis man er løve eller har løve ascendant og ikke har et naturligt stort hår, så vil man gå ret langt for at style det store. Ja, altså ja. hårspray, måske farve det lidt lysere, få det bobbet på en eller anden måde. Ja, altså, ja for det, det, det betyder meget for løver. At have den her manke. Ja. Det gør det. Enormt sjovt. I sidste uge, da jeg var til astrologi herinde, ja. så er der en, vi, vi snakker om, fordi hendes ascendant ligger lige mellem løve og jomfru. Og så sagde hun sådan, at jeg føler mig ikke særlig løveagtig. Sådan. Og så tager hun sådan sin jakke på, hvor der bare sådan en kæmpe stor pelshætte. Så hun får bare sådan en, 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 ligesom sådan en manke, mens hun står og fortæller det her, vi står alle sammen bare kigger sådan, jeg tror, du løver ascendant. Ja. Altså, når man dyrker det der, når man dyrker det, det der. store look. Ja. Det er typisk med, med, med løven. Løven flytter. Og også de her store, runde øreringe, de her hoops. Ja, ja. Og, og guld. Guld, guld, guld. Guldsmykker ja. er sådan en typisk løveting. Ja. Og meget øh, stærkt mønstretøj, meget stærke farver, mm. man må gerne kunne se. Glimmer makeup. Glimmer makeup, ja. Så ja. røde, gule farver og kontrastfarver nogle gange også. Ikke? Ja. Læg mærke til mig, jeg er her nu. Ja. Ja. <laughs> Ja, og så kommer vi til noget lidt andet. Så er det jomfruen. Ja, så er det jomfruen. Så er vi over i det små igen. Altså det er tit, de er, har små lemmer eller slanke også, og fine ansigtstræk, ligesom vi snakker med, med tvillingerne, for det er Merkur, der hersker. Så vi har meget typisk slanke mennesker, og høje, de kan også godt være høje, og nogle af dem er decideret små, også i højden, men mm. nogle af dem har også de der slank, høj, øh, øh, så de rager lidt op. Og fine ansigtstræk, mm. altså spids næse, tynd næse. Nogle gange er de meget tynde læber. Mm. Der er ikke den der store sensualitet, som ligger for eksempel hos tyren eller løven. Så det er også en måde, at de kan se ud på. Og også sådan afdæmpet i tøjet, altså sådan yeah. praktisk klædt. Altså, de vil ikke have, have sådan nødvendigvis i de der helt store øreringe, fordi det er lidt upraktisk. Det er upraktisk, ja. Og de har mere hår samlet på en eller anden mm. måde, end, end at lade, det, lade manken få lov til at flyve frit. Ikke? Der skal være styr på det, ikke? så den skal holdes fast i et eller andet spændende knold. Noget, som man ved, at det ikke bliver ulet og så videre. Så de, de går meget op i, i de der små detaljer også i deres påklædning. Men igen, ja, som du siger, sådan diskret, og, og man lægger ikke meget mærke. De går tit med meget grå farver, eller beige farver, sådan, som ikke, ikke markerer sig så stærkt. Så lidt mere ydmyg holdning, som også viser sig i deres krop og deres farvevalg. Altså, jeg sidder her og føler mig enormt yeah, jomfru-assendant-agtig med min smalle mund og min grå sweater her. Men du har hårdt løst ja, lige men det er, nu. Det er kun fordi, at jeg ikke har en hårlestik, eller så havde yeah. jeg skyndt mig at samle det. Yeah. <laughs> Sjovt. Og så er der vægten. Og det er igen et venustegn, men selvfølgelig den er anderledes end tyren, for det er et lufttegn. Så væk, men fordi det er venustegn, er det også tit smukke mennesker, ikke? og de har også tit de her smilehuller og afbalancerede krop. Og de har en tendens til at tage på med alderen, for det, det er tyren nok også, fordi de går lige søde sager. Ikke? Altså venustegn kan godt lide og noget rar med, og, og det sætter sig efterhånden. Men det er tit meget smukke mennesker, især som yngre, og så må de jo så leve med, med at have taget på hen ad vejen. Men igen, der er balance i det. Altså, lemmerne er afbalanceret i forhold til helheden, og ansigtstrækkende også. Så de typisk milde og, og, og runde. Og, ja. Harmoniske på Harmoniske, en eller anden måde. simpelthen, ja. Og også 
meget med det her farvekoordinering. Jeg synes altid, yeah, yeah, man kan farve spotte... Ja, farve og ja, tone i tone. Ja. ja, man kan spotte med det her halsteklæde, der matcher skoene, eller ja, ja. bare sådan en lille detalje. Ja. Altså, det er sådan mega vægtagtigt at farvekoordinere. Ja, de, de har brug for den der harmoni. Fuldstændig. Så det, tingene må ikke skrige til hinanden i, i, i deres farvevalg. Mm. Det skal være gå op i en højere enhed. Ja, og også tit sådan, have det sådan symmetrisk. Ja, altså, ja, de går ikke med meget. to forskellige slags øreringe i hver øre. Altså, nej, nej. <laughs> det skal helst ja. være det samme på hver side. Ja, og de er også lidt frodige altså, som kvinder. Altså, de, der er lidt til gården og til gaden det også. Og, øh, øh, men igen afbalanceret. Mm-hmm. Sådan lidt klassisk kvindefigur, der, der ligger i, i vægten. Og i Venus, hvis man har Venus tæt på ascendanten. Ja, altså, jeg blev øh, bildet ind, at man, øh, hvis man har Venus tæt på ascendanten, eller på, direkte på ascendanten, eller i positivt aspekt, så er man faktisk tit model. Mm-hmm. Altså, så kan man faktisk ja. virkelig være sådan kendt for, altså fremstå i verden ja. som den her beauty. Ja. Og det samme også med Venus og på MC, at det kan jo også være sådan, at man er kendt for at være smuk ja. og i balance. Ja. Så, og det gælder også mænd. Altså, mm, mænd ja. med Venus på ascendanten er også tyt de her smukke mænd, Igen sådan afbalanceret klassisk skønhed. Ja. ja. <laughs> så er der skorpionen, som ligesom har et helt andet udseende. Altså, de trækker også i flere forskellige retninger, men det er typisk, det er små, øh, 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 intense kroppe, eller de kan være meget store. Så, men de har typisk nogle meget, meget stærke, stærk knoglebygning, og så er de meget mørke, Mørk i huden, mørkt hår, mørkt blik. Mm. Øh, de har den der dragende, øh, seksuelle udstråling. Mystiske, hemmelighedsfulde. Øh, nogle gange nogle meget øh, dybliggende øjne. Og store øjenbryn, som, som ligesom man, der er noget hemmeligt derinde bagved. Ikke? Mm. De har til en meget stærk, øh, mystisk udstråling, som folk falder for. Vi har en meget øh, lys skorpiontype, og sådan den der næsten albino. Så det vil sige, at man enten så er man meget mørk og næsten sort, og enten, eller så er man det der helt, helt lyse, hvor øjenbrynene også er så lyse, så man næsten ikke kan se dem, og mm. lyst hår, og, og hvis det er mand, der har skæg, så er der næsten ingen farve i skægget heller. Så den type skorpioner er der også. Øh. Og de kan også godt, fordi netop de kan godt virke meget dragende på andre mennesker, så man er helt sådan, gud, hvor er du interessant, jeg vil gerne sådan lade dig kende, men ja. de er selv helt sådan... Øhm, kalder man sådan unaware, altså sådan det ubevidste yeah. om deres egen mystik og tiltrækning. Yeah. Så de sådan, hvis man har meget skorpion i sit udseende eller sådan energi, så kan man godt komme ind i et rum og sådan stå over i hjørnet, og alle er sådan, vi ved godt, hvem det der er, men de yeah. selv, de, er ikke, de, de har ikke nogen interesse for at være midtpunkt. Nej, det har de ikke. De kan godt lide at være netop ude i, i periferien. Ja, og gå under radaren. Ja, <laughs> og det, vi har ikke nogen klassisk skønhed der, men det er simpelthen deres øh, kemien fra dem, deres udstråling, som gør, at de er specielle og, og virker tiltrækkende på, på, på andre mennesker. Ja. Skytten. Skytten og Jupiter, hvis man har den på en eller anden måde. Det er typisk også høje mennesker eller store mennesker. Altså, de fylder på en eller anden måde, ikke? Og det kan også bare være med deres farvevalg. De har også de her pangfarver og store mønstrede og øh, deres måde at bevæge sig på. Ligesom tvilling er de også evig yndling, så de ser også tit unge ud meget, meget længe. Øh, og så lyse, meget tit lyse. Og 
Og de har også de her, man, også, hvis man er lidt grov, siger hesteansigt, ikke? Men med langt ansigt og ja. høje kindben og, ja. og, og markeret pande også ofte. Øh, øh, så ja, og lange lemmer også. Men de er ikke sådan ligesom tvillingerne, de bevæger arme og ben hele tiden, så de er mere i... Der er et flow, men, 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 men ikke, så, ikke så meget gang i den på den måde. Nej, ikke så hurtige, ikke små hurtige. fuglebevægelser. Nej, nej. Det er mere det, de der store bevægelser. Ja, store, lange ting, ja. Mm, og Jupiter i første hus, det giver os altså, en, en stor personlighed på en mm. eller anden måde. Altså, ja. Netop at man sådan, hey, her er jeg. Altså, det kan ja. også være en stor stemme. Ja, altså sådan, hey, det kan sådan, det. Man fylder på en eller anden ja. måde. Ikke? Mm. Nogle gange decideret ved at være stor i kropsbygning, ja. ikke? og andre gange så finder man storheden på en, på en anden måde. Ja. Også typisk meget åbne, åbne træk, ikke? altså øh, skønne og nysgerrige ligesom tvillinger, lyse øjnene, der, der bare øh, skal undersøge hvad som helst. Mm. Og så er det så, fordi de er meget optimistiske, så er det meget smilende. Ikke? Så på den måde vinder de også deres udseende også ved, at de altid ser glade ud. <laughs> det er dejligt. Og det er modsat stenbogen, som vi så kommer til. De kan se meget sure ud, også selvom de ikke er det. I virkeligheden er de alvorlige, ikke? de seriøse, og, og så går man jo ikke og smiler hele tiden. Det, så det, der har vi tit nogle tynde, benede skikkelser. Øh, øh, de kan godt se gamle ud lige fra, fra de børn, men ja. så bliver de ved med ligesom at holde den, så når de gamle ser de stadigvæk. De ser ikke unge ud som gamle, men, men de de ældes på en, en, en elegant måde, mm. fordi det, det, på en eller anden måde er de gamle af sind fra start af. Jeg ja, er helt omvendt af tvillingeascendanten, som er forever young, og ja. bliver, bliver kendt for, hvad yngre den er. Så vil en, en stenbogascendant, den vil tit være sådan netop sådan en naturlig autoritet, og mm. når sådan, jeg har altid måske blevet taget for at kunne gå i byen, du ved, da den var ung, fordi ja. den bare var sådan, folk tænkte, den var ældre end den egentlig er. Ja. Og så er det stærke knoglebygninger, man ser det altså også på hænderne, på fingrene, altså hvis man meget knoglede fingerled, det er også typisk stenbuk eller Saturn, der er stærk. Det er egentlig, at det er en form for bremseklods, ikke? at der er sådan nogle, nogle knogler, der, der på en eller anden måde gør. Og de har tit, hvad skal vi sige, fremtrædende knæ eller, eller fremtrædende kindben også har de. Og de kan også have en stærk hage, fordi de har også en, en, en viljestyrke. Mm. De er ikke så kødfulde, så de, de kan gå til at, be, at være slanke hele deres liv. Uh, yeah. Nogle gange er de meget dugnakket efterhånden, ikke? fordi de har det med at kigge ned i jorden, og, uh, uh, og, og de tager ting så alvorligt, så de kan godt sådan... Enten strammer de sig op og er meget stive i deres kropsbygning, eller også bliver de sådan dugnakket og, og kigger ned. Ja. <laughs> Og det samme gælder selvfølgelig ved en Saturn, en Saturn til et væsendanten. Ja, den der... sætter ligesom en stopper for ja. en stor frod i krop. Ja, det gør den. Ja. Så man opfører sig fornuftigt med, med sine spisevaner og kan godt sagtens gå på kur. Og, mm-hmm. <laughs> ja. og vandmand og Uranus, der hersker, som en, en, en dominant Uranus i horoskop, vil give noget af det samme. Altså vandmand er et lufttegn, øh, øh, så, så det er typisk det er også lidt lettere at kroppe. Men de er ikke så tynde og spinkle, som tvillingen for eksempel er. Så de kan godt have en, en, en stor krop. Det er også et fast tegn, nemlig. Så der kan godt være lidt sådan bestand på en eller anden måde. De er ikke små. De er ikke lave. Øh, øh, men de kan godt have sådan en eller anden bestandthed. 
Og så, fordi det er Uranus, der hersker, og en Uranus er især, så ser man tit mærkeligt ud. Altså, altså det er på den måde, man har hår, der strider, så man ikke kan få til at ligge ned, eller man vælger nogle farver. Altså, det er typisk, man farver sit hår blåt, eller et eller andet, som er anderledes. Man kan godt lide at være anderledes. Man kan godt lide at gøre opmærksom på sig selv. Der er også mange vandmænd, der har krøller. Altså sådan nogle krøller, man slet ikke kan få til at og, 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 og rette sig ordentligt. Så, så er hele tiden sådan en virvel, der, der gør et eller andet. Og det er sådan en energi, der kommer fra dem, som de udstråler gennem, gennem deres hår. Og nogle gange er de sådan, hvad skal man sige, øh, proportionerne passer ikke sammen. Altså det er sådan, de har nogle gange for lange ben eller for lange arme, eller et eller andet, der er ude af proportion. Og det er ligesom, det er hele deres agenda i livet på en eller anden måde at være anderledes. Ikke? Og det er kroppen så også nogle gange med til at understøtte. Så hvis man ser meget anderledes ud, så kan det være, at man har noget uranus, der, der påvirker ens ascendant. Mm-hmm. <laughs> ja. Og så den sidste, fiskene. Øh, ja, fiskene er enten meget små, det er de der små alfer, som øh, sarte og, og blege og bløde og øh, øh, gør ikke særlig meget opmærksom på sig selv. Men vi har også fisk, som kan være meget store. Altså fordi der, der er et eller andet problem med grænsesætning der, så nogle gange vokser kroppen meget. Der er også vand i kroppen, decideret nogle fiskeascendant, der har. Øh, og de der meget blege, og nogle gange sådan øjne, der er, det lyder ikke så pænt at se, de står ud, men de ligesom træder frem på, på sådan en måde. Øh, og bløde, meget mm. bløde mennesker. Og ja, og kommer med sådan en meget mild energi. Ja, altså det sådan, gør de. Altså de fiskeascendant, der jeg kender, de har nemlig den der sådan, meget sådan feminine Neptun-energi, sådan, mm. ja, men sådan, sådan smiler sødt, og egentlig ja. sådan, er sådan ret medgørlig umiddelbart, mm. og sådan, når man kender, ja. så kan det være, der gemmer sig alt muligt under <laughs> ja. deres Og tit store overflade. øjne, mm. sådan lidt naive, uskyldige øjne, det er også tit sådan en, en fisk af ascendant. Ikke? Mm. Eller, ja. eller den der Neptun, yeah. tæt på ascendanten. Yeah. Den kan også godt, hvis, hvis man har en Neptun, det er i hvert fald mit, min erfaring, hvis Neptun står meget tæt på ascendanten, så kan det også gøre, ligesom, at de kan, de kan være sådan meget skifteform. Mm. Og også, at, at folk kan have meget forskellige meninger om den. Så er det sådan, nå ja, Rebecca, hun er mega sådan der stilet, og så en anden, der sådan, nej, hun er sådan helt vildt sådan der, går slet ikke op i tøj. Mm. Og sådan, nå, fordi man projicerer ting over på dem, yeah. og de egentlig yeah. er sådan ret formløse, men så er yeah. det bare genstand for folks idéer om dem. Ja, yeah. og det er tit de på en eller anden måde nærmest er usynlige, Altså, de jo. har ligesom brug for ikke at gøre sig så, så bemærket. Mm. Og så farvemæssigt så er, er det tit de her tonetoner, så blå, blå og lille farver, som chancerer over i hinanden. Det er meget typisk fisk eller Neptun, der, der har det sådan. Ja. <laughs> altså mega sjovt det her med, med udseende. Yeah. Jeg kan ikke, altså nu, nu har vi gennemgået alle 12 sådan, typer, mm. og jeg, altså, jeg håber også, at dem, der lytter med, har haft de her billeder, deres indre billede, folk de kender. Mm. For det har jeg i hvert fald haft med alle tegn, at oh, jeg kan lige se, om oh, det er den og den, jeg kender, og oh, det giver mening og sådan noget. Ikke? Yeah. <laughs> altså, jeg har en ekskæreste, der er hvad hedder det, skorpion af sådan og jeg var bare sådan, åh, oh, det var bare det, jeg faldt for, ikke? Det der <laughs> mystik. <laughs> Så øhm, ja, meget sjovt. Tak fordi du havde lyst til at lytte med. Musikken, som du hører her i baggrunden, er lavet af Mathias Valling Rasmussen. Podcastens cover er lavet af Mette Marie Sørensen fra I For It Design. 
Hvis du kan lide podcasten, vil jeg blive meget glad for et par stjerner eller et like. Og hvis du er interesseret i andre spirituelle emner, kan du høre søsterpodcasten Det Spirituelle Hjørne. Tak for nu. Vi lyttes ved.